0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Patrick Döring, wie er sich zum Vorstandsvorsitzenden der Wertgarantieversicherung hochgearbeitet hat. Zudem war er auch FDP-Bundestagsabgeordneter und FDP-Generalsekretär der Bundespartei. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen Patrick Döring im Erfolgsgeschichten-Podcast. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Vielen Dank, Tim.
0: Freut mich, dass du da bist. Ich würde sagen, wir springen auch direkt rein und starten am Anfang deiner Geschichte. Du hast 1992 dein Abitur gemacht. Wie bist du dann gestartet? Wie ging's los?
1: Ja, ich habe 1992 ähm, Abitur im schönen Landkreis Fuchshafen in meiner Heimat in Vastade gemacht und war eigentlich fest darauf eingerichtet, dass ich dann erstmal den damals noch existierenden Grundwehrdienst leisten muss ähm, und bin. Äh, mit der Idee zur Musterung gegangen, äh, beim Heeresmusikchor, äh, dann meinen Bundwehrdienst zu absolvieren, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel Musik gemacht habe, Klarinette, Saxophon gespielt habe. Und die Fügung war dann, dass ein Tag vor meinem Musterungstermin der Vorspieltermin beim Heeresmusikchor war. Das habe ich dann auch gemacht. Die hätten mich auch genommen, nur wurde ich am nächsten Tag dann ausgemustert wegen einer alten äh, Sportverletzung am Knie aus meiner aktiven Tennisspielerzeit, so sodass ich dann auf einmal relativ überraschend mit dem Abitur in der Tasche wusste ich muss nicht zum Grundwehrdienst, sondern musste mir dann einen Studienplatz suchen.
0: Und für welches Studium hast du dich dann entschieden?
1: Also ich habe dann äh, erstmal ein bisschen überlegt machst du nicht noch vielleicht vorher eine kaufmännische Ausbildung oder gehst du gleich in die Uni, äh, dass ich irgendwie ins, sag mal, in die Wirtschaft gehen wollen würde war meine Eltern sind beide Einzelhändler gewesen Selbstständige relativ klar und ich habe mich dann aber für den Kombinierten Studiengang Wirtschaftswissenschaften entschieden, also BWL und VWL kombiniert hier in Hannover. Den gab es damals noch in Kassel und ich glaube irgendwo in Süddeutschland, aber es war da wurde dann die Uni Hannover und da habe ich mich dann eingeschrieben und äh, im Oktober '92 dann meinen damals noch diplom zum Diplomökonomen äh, aufgenommen.
0: Und dann bist du relativ schnell in die Versicherungsbranche eingestiegen. Was hast du da gemacht und wie bist du überhaupt darauf gestoßen?
1: Also ich habe ähm, dann in dem Studium, wie gesagt, äh, es ist ja wirklich völlig anders heute. Damals ein Diplomstudiengang, ganz normale allgemeine Grundlagen bis zum Vordiplom. Dann vertieft man bestimmte Themen. Da habe ich äh, neben einigen volkswirtschaftlichen Themen auch Ökonometrie und Stochastik vertieft. Also mich sehr äh, intensiv befasst mit Wahrscheinlichkeits- und Spieltheoriefragen. Insofern war ich thematisch und inhaltlich schon relativ nah an, an bestimmten Themen der Versicherungswirtschaft ähm, und habe mich dann aber äh, mit zum Ende des Studiums 1997 relativ breit beworben, ähm, auf Analystenstellen, auf durchaus auch äh, eher forschungsnahe Stellen, auch auf äh, ich sage mal so, Investor Relationship Management und andere, also relativ breit und bin dann aber tatsächlich ähm, durch ein Assessment gegangen ähm, in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen damals, das war die allgemeine Kreditversicherung in Mainz, die mich als Analysten äh, haben wollten für Risiko, als Risikomanager für Bilanzanalysen und ähm, fand das eigentlich ganz spannend, weil es sehr wirtschaftsnah war, wenn man da auch beim Risiko war, man hat also selber dann Gespräche geführt mit Finanzleitern von mittelständischen Unternehmen und danach eben ein Scoring sozusagen intern vergeben und das fand ich eigentlich ganz reizvoll und das habe ich dann, ein ganz klassisches trainee programm hatten die, habe ich da gemacht und das wäre dann sozusagen der Weg gewesen. Ja, so bin ich in die Versicherungsbranche gelandet, in der Versicherungsbranche gelandet.
0: Relativ schnell ging dann deine Reise aber nach Hannover weiter. Wie lange bist du denn da vorher gewesen?
1: Ich habe das, das trainee programm dann äh, beendet, das war damals sechs Monate. Und äh, die letzte Station im Rahmen des trainee programms war in der Niederlassung. Und die habe ich dann in der Niederlassung in Hamburg gemacht. Ähm, und in der Niederlassung gab es damals große personelle Probleme, sodass einige Vertriebsgebiete frei waren. Und alle, die da aus Mainz hinkamen, die mussten sozusagen auch Vertrieb machen, ob sie wollten oder nicht. Und ich war dann in den zwei Monaten, die ich da in der Niederlassung war, der erfolgreichste Vertriebler von allen, äh, ungewollt. Aber, und dann hat der, mein damaliger Chef gesagt, also dass Sie da jetzt äh, in, im Büro sitzen und Risiken analysieren, das Perlen vor die Säue, äh, Sie müssen äh, Vertrieb machen. Sie können hier ein Gebiet übernehmen und äh, dann machen Sie doch das. Und das fand ich damals smart und reizvoll. Und wollte mich da auch beweisen und so bin ich dann praktisch ganz klassisch nochmal in den Versicherungsaußendienst gegangen und habe dann dort ein Gebiet gemacht, also Kreditversicherung, Warenkreditversicherung, Vermögensschadenversicherung verkauft und war dann da nicht unerfolgreich, sondern auch wieder sehr erfolgreich und habe dann nach einem Jahr äh, gesagt, also jetzt war ich irgendwie unter den Top 10 aller Verkäufer in Deutschland, äh, was passiert jetzt? Und dann hat der gesagt, naja, das machen Sie jetzt noch zehn Jahre und dann gucken wir mal weiter. Und da habe ich gesagt, bestimmt nicht. Und habe mich neu orientiert und dann auch wieder beworben, allerdings dann schon im, sehr spezifisch im Versicherungsbereich. Und äh, bin dann zu, durch Zufall, äh, hat mich dann der damalige Vorstand der Wertgarantie, äh, Detlef Kleiner, den ich aus der Parteiarbeit kannte, angesprochen, was ich denn so machen würde und so, habe ich das alles erzählt. Er sagt, ach, das ist eigentlich ganz gut. Wir suchen nämlich gerade einen Vorstandsassistenten in unserem kleinen mittelständischen Unternehmen. Das ist so die ganze Breite dessen, was ein Unternehmen macht. Wäre das nicht was für Sie? Und dann habe ich mich mit dem Vorstandsvorsitzenden drei, vier Tage später getroffen. Wir haben uns sofort äh, gut verstanden und mochten uns. Und dann bin ich äh, 1999 bei der Wertgarantie als Assistent des Vorstands angefangen.
0: Dein Aufstieg da ging dann ja auch relativ fix, denn 2002 warst du dann ja auch schon im Vorstand der Agila versicherung richtig?
1: Genau, die Agila war hier ein relativ zartes Pflänzchen. Und eines meiner ersten Projekte als Vorstandsassistent war, die Vertriebsstrategie der Agila zu überdenken, zu überarbeiten und zu überlegen, wie man das Produkt Tierkrankenversicherung stärker am Markt platzieren kann. Das habe ich dann gemacht und da relativ viel Freiraum gehabt und sehr selbstständig agieren dürfen, sodass dann fast nahe lag, dass ich dann in den Vorstand berufen wurde und im Prinzip von dort an relativ unabhängig die weiteren Geschicke der Aguilar steuern durfte. War damals ja, der jüngste Versicherungsvorstand in Deutschland.
0: Ja, das muss man erstmal in dieser Zeit schaffen und nachmachen. Ähm, du hast jetzt eben parallel schon äh, deine Parteiarbeit angesprochen und äh, das Ganze lief ja auch sozusagen während dem, was wir jetzt besprochen haben, parallel. Aber 2005 bist du dann auch in den Bundestag eingezogen, glaube ich. Ähm, ja, in welcher Partei engagierst du dich denn überhaupt, für, für die, die das vielleicht nicht wissen?
1: Genau, ich bin 1991 in einem Kommunalwahlkampf in die FDP eingetreten und von dort an dort auch relativ aktiv gewesen, war viele Jahre in Landes- und Bundesvorständen der jungen Liberalen, bis 1997 im Prinzip bis zum Studiumsende und war dann äh, Kreisvorsitzender der FDP in Stade, meiner Heimat, ähm, und im Landesvorstand später. Ähm, also relativ aktiv und kannte deshalb natürlich viele Menschen, äh, die äh, auch liberal ticken und habe äh, auf über diese Weise dann eher zufällig den Zugang gefunden zu diesen mittelständischen Unternehmen Wertgarantien.
0: Ja, das spricht ja auch vor allem für dein Netzwerk und äh, ich habe zumindest das Gefühl, du bist ein extrem gut vernetzter Typ, das ist mir in Parteikreisen aufgefallen, aber auch generell, du kennst einfach jeden und äh, ja, verstehst dich auch gefühlt mit jedem gut. Kannst du da vielleicht mal einen Tipp äh, fürs Netzwerken geben? Also worauf achtest du da so? Wie, wie hast du dein Netzwerk aufgebaut? Ähm, kam es einfach so on the fly, weil du so ein extrovertierter Mensch bist und äh, offen auf Menschen zugehst? Oder hast du da bestimmte Sachen dafür getan, sozusagen?
1: Also das würde ich tatsächlich so sagen. Es hat viel damit zu tun, ähm, wie offen und wie interessiert man auf die Menschen zugeht. Ähm, dann äh, ist eine Grundverlässlichkeit und eine Grundsolidität immer gut? Wenn man niemanden in die Pfanne haut, wird man auch selbst nicht in die Pfanne gehauen. Und mein, ich verfahre immer nach dem Motto: Du bist okay, ich bin okay. Und wenn man das als Grundannahme hat, dann ist das erstmal ein guter Ansatz, um mit Menschen unterschiedlichster Charakteristik zurechtzukommen. Und auch unterschiedliche Interessen zu verstehen und entweder unter einen Hut zu bringen oder sie gegebenenfalls auch nicht unter einen Hut zu bringen, aber das dann auch klar zu kommunizieren. Und ich glaube, gerade wenn man jetzt überlegt, wie führt man heute, wie führt man in der Zukunft, was man lernt, auch in Ehrenämtern, in denen man führt, ob nun als Vorsitzender einer Parteiorganisation auf Landkreisebene oder hier in der Stadt Hannover oder auch in anderen Führungspositionen ist, den Leuten ehrlich sagen, was geht, was realistisch ist. Es hat ja keinen Sinn, den Menschen den X für den U dauerhaft vorzumachen und ihnen allen das Gefühl zu geben, sie könnten der nächste Bundeskanzler werden oder der nächste Vorstandsvorsitzende, sondern die, die, die Kraft zu haben, auch jemandem zu sagen, das sind deine Begabungen und Talente und da könntest du dich hinentwickeln. aber um ehrlich zu sein, vermutlich ist da dann auch Ende der Fahnenstein. Und da ich das Gewerbe jetzt schon so lange mache mit 30 Jahren in der FDP, und alle Ebenen kenne und selber ja auch Mandate hatte im Bundestag, glaube ich, einschätzen zu können, wo jemand äh, gut aufgehoben ist, auch selber für sich selber gut aufgehoben ist und wo er sich vielleicht auch vielleicht verkämpft, wahnsinnig viel Energie reinsetzt, es am Ende dann schief geht oder für den Fall, dass man den Job bekommt, vielleicht nach wenigen Monaten oder Wochen sich schon quält, da hat niemand was davon. Und das gilt für das Führen im Beruf genauso.
0: Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen auf die Parteitätigkeit zu sprechen kommen, du bist dann 2005 eingezogen in den Bundestag. Wie hast du das dann gemacht? Also hast du den, den Vorstandsposten dann in der Agila aufgegeben oder hast du es parallel gemacht? Wie, wie lief das so? Also es war so,
1: wenn man sich zurückerinnert, 2005 kamen die Bundestagswahlen ja relativ überraschend. Ich war 2001 frisch in den Rat der Stadt gekommen und 2002 dort Fraktionsvorsitzender geworden. Das war alles schön und schick. Und ich habe 2002 auch als Zählkandidat im Wahlkreis hier in Hannover für die Bundestagswahl kandidiert, aber weniger, um im Bundestag zu kommen, sondern mehr, weil man als Fraktionsvorsitzender im Rat dadurch natürlich sehr schnell stadtweit bekannt wird. Die Bundestagswahl 2002 ist dann ausgegangen, wie sie ausgegangen ist und dann kam völlig knall auf Fall 2005 die Situation, dass äh, Gerd Schröder und Franz Müntefering ja die Auflösung des Bundestages betrieben haben und die Wahlperiode verkürzt war. Und äh, ich selber habe dann durchaus überlegt, ist es das jetzt, willst du das noch mal versuchen, dann allerdings auch mit Ambition. Und ich bin dann sehr unterstützt worden, auch von Guido Westerwelle, mit dem ich äh, aus der Zeit bei den Jungen Liberalen eng befreundet war, der mich ermutigt hat, ebenso wie Philipp Rösler, äh, mit dem ich ja eng befreundet bin, der 2003 in den Landtag gekommen war mit einer Truppe anderer jung, junger liberaler Freunde wie Christian Dörr und Jan-Christoph Oetjen, ähm, die alle gesagt haben, das musst du machen, wir werden stärker bei der nächsten Bundestagswahl und dann solltest du dabei sein. Und ich hatte einen Riesenvorteil. Der Gründer der Wertgarantie, einer der Gründer der Wertgarantie, Detlef Kleinert, hatte ich schon erwähnt, war selber 29 Jahre lang Mitglied des Bundestages und hier Vorstandsmitglied. Und mit diesem Mindset war es natürlich viel einfacher, beim Aufsichtsrat und bei den Aktionären auch durchzusetzen, dass man das parallel mal versucht, ob das hinhaut. Und das habe ich dann genau so gemacht und war die ganzen acht Jahre weiterhin Vorstand äh, der Aguilar, äh, aber eben auch Mitglied des Bundestags.
0: Und 2005 bist du dann ja auch in den Vorstand der Mutter der Aguilar eingerückt, in die Wertgarantie?
1: Das war kurz vor der Bundestagswahl.
0: Ah, okay. Und das hast du dann bis 2011 gemacht, wo du dann FDP-Bundesschatzmeister geworden bist?
1: Genau. Also es gab 2011, also ich habe das dann parallel gemacht. Man muss auch klar sagen, das ist als Bundestagsabgeordneter in der Opposition 2005 bis 2009 und mit dieser sehr günstigen Lage von Hannover, anderthalb Stunden Suchfahrt, ähm, durchaus machbar, wenn man sich gut organisiert. Alle wussten, in der Wahlkreiswoche bin ich vor 16 Uhr für Termine nicht ansprechbar, da bin ich im Geschäft. Und ich habe je nach jeder Sitzungswoche, Freitag äh, bin ich aus Berlin gekommen und bin dann erstmal noch in die Firma gegangen. So wie ich auch montags immer erst abends nach Berlin gefahren bin, weil als einfacher Abgeordneter äh, man auch montags noch keine Verpflichtungen hat, weil wenn man die Präsenz in der Sitzungswoche beginnt, immer erst Dienstags morgens. Und da habe ich ganz normal im Geschäft gearbeitet bis nachmittags und bin dann nach Berlin gefahren. Das änderte sich zu 2009, als wir dann in die Koalition mit der Union eingetreten sind und regierten, zumal ich dann auch ähm, verkehrspolitischer Sprecher wurde und äh, praktisch äh, sehr intensiv dann auch in die Regierungsarbeit eingebunden war. Und 2010 dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde und damit auch Montagsverpflichtungen hatte. Und 2011 äh, rückte ich dann ins Präsidium der Bundespartei auf. Äh, und da war der Workload dann einfach zu hoch. Und ich habe dann damals mit dem Aufsichtsrat entschieden, äh, dass es dann besser ist, äh, bei der Wertgarantie äh, den Vorstand wieder zu verlassen und äh, bei der Agila aber drin zu bleiben, auch um hier dem Organismus und dem System die Stabilität zu geben, zu sagen, der Döring ist nicht ganz weg. Aber er ist jetzt mehr in Berlin gebunden und gefordert als davor. Und deshalb äh, justieren wir das neu.
0: Aber 2013 dann wahrscheinlich erstmal großer Schock. Die FDP äh, ist nicht wieder in den Bundestag gekommen. Dementsprechend warst du dann auch nicht weiter äh, Mitglied des Bundestages. Und dann bist du wahrscheinlich wieder zurück zu deinem alten Arbeitgeber gegangen.
1: Ja, zunächst ähm, war natürlich 2013 ein Schock. Auch sicher etwas, woran man knabbert und arbeitet. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich eben das Glück, hier eine vertragliche Konstellation zu haben, sodass ich zu keinem Zeitpunkt Sorgen um mich hatte, ähm, wie andere Kollegen, sondern ich wusste, wenn ich will, ist hier ein Schreibtisch und ein Büro und dann bin ich Vollzeit wieder da. Ähm, und dann fügte es sich, dass unmittelbar zu Beginn 2014 hier eine Chance bestand, ein Unternehmen in Frankreich zu erwerben, das annähernd das gleiche Geschäftsmodell hat wie die Wertgarantie. Und ich hatte ja freie Managementkapazitäten und habe dieses Projekt dann vom damaligen Vorstandsvorsitzenden sozusagen umgehängt bekommen und war damit erstens gut ausgelastet. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt noch nie ein Unternehmen gekauft, geschweige denn im Ausland. Und das war eine spannende Aufgabe. Es hat mich super abgelenkt, auch von den von Wundenlecken äh, äh, der 2013er Niederlage. Und es hat mich auch gefordert. Und das hat gut getan und äh, hat sozusagen die Internationalisierung der Wertgarantie dann auch äh, wesentlich vorangetrieben.
0: Dann kamen ja auch noch weitere Internationalisierungsschritte. Die Wertgarantie ist ja jetzt mittlerweile in mehreren europäischen Ländern vertreten.
1: Genau, wir haben, haben dann auch noch in Spanien eine Einheit erworben sodass wir auch heute äh, über das Dienstleistungsprinzip in Österreich und in den Niederlanden tätig sind und über unsere Tochtergesellschaften in Spanien und Frankreich, in Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg.
0: Um dann den Lebenslauf auch nochmal abzuschließen, du bist dann äh, auf das höchste Amt äh, bei der Wertgarantie am Ende aufgerückt. Im Juli 2020 bist du Vorstandsvorsitzender der Wertgarantiegruppe geworden. Da hast du dann mit deiner Internationalisierung wahrscheinlich ein paar Leute beeindruckt.
1: Es war Wunsch der Eigentümer und des Aufsichtsrats und da ich sicher auch das Unternehmen am besten kenne von allen Kollegen, ich bin ja nun mal seit über 20 Jahren dabei und eben sowohl vertrieblich Verantwortung habe und hatte, als auch sozusagen die innere Struktur und Organisation sehr, sehr gut kenne, lag das nahe, würde ich jetzt mal sagen.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf deine vertrieblichen Fähigkeiten gucken oder auf deine vertriebliche Karriere. Ich meine, du hast ja schließlich auch eine Kehrtwende gemacht, dann vom Risikoanalysten hin zum Vertrieb. Und da würde mich interessieren, was hast du da vielleicht anders gemacht als andere? Also was für Vertriebstipps würdest du Leuten mit auf den Weg geben, wenn jetzt vielleicht ein neuer Mitarbeiter von der Weltgarantie auf dich zukäme? Welche zwei, drei Tipps würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Was ich gelernt habe in meinem Leben, auch durch die unterschiedlichen Aufgaben, ist, offen bleiben, neugierig bleiben, ähm, sich nie in einem Silo äh, einrichten, sage ich jetzt mal ganz neutral, das ist für jede weitere Entwicklung fast unerlässlich. Zweite ist, ähm, ja, Menschen mögen, ob es Kunden sind, ob es Partner sind, ob es Kollegen sind, Mitarbeiter oder Vorgesetzte. Also so, ich glaube, heute ist gerade auch ein kooperativer, wertschätzender Führungsstil, aber auch ein kooperativer, wertschätzender, partnerschaftlicher Stil im Geschäft der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, denn äh, ich sage mal, sowohl Führen über Druck oder über Autorität hält nicht lange oder wird nicht lange akzeptiert, als auch, äh, ich sage mal, Partnerschaften oder Kundenbeziehungen, wo einer übervorteilt wird. Und ähm, wir alle haben ja immer so die Idee, wir hätten relativ solide Zeit, bestimmte Dinge, äh, sag mal, so zu steuern, dass sie sich nicht sehr stark verändern. Aber wir sind ja eher, die Deutschen sind ja jetzt keine Revolutionäre, sondern eher so die schleichenden Entwickler. Das wird schwieriger in Zeiten, der Internationalisierung und der Digitalisierung ist Disruption, wenn man diesen Begriff denn missbrauchen will, fast an der Tagesordnung und deshalb darf man, muss man seine Veränderungsbereitschaft und seine Motivation zur Veränderung täglich überprüfen, weil man sonst, glaube ich, sehr schnell ins Hintertreffen gerät.
0: Wichtige Tipps auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in den Vertrieb reingehen, wo meinst du, sollte man da drauf achten? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch nicht so richtig den klassischen Versicherungsvertrieb gemacht, also den äh, Versicherungsvertreter, sondern du warst ja eher B2B-geschäftsmäßig unterwegs.
1: klassisches b 2 b c geschäft also ähm, die vertriebliche Verantwortung bei der Wertgarantie ist Partner zu gewinnen, die das Produkt verkaufen. Das sind in der Regel Partner im Handel, auch im E-Bike-Handel oder im Elektrofachhandel, sei mal dahingestellt. Bei der ähm, Agila habe ich ja eine ganz klassische B2C-Geschäft, Online-Strategie aufgesetzt, völlig anderes Geschäft, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Welten, ich, trotzdem kenne ich sie beide, sage ich jetzt mal und ähm, ich sage mal, auch dort gilt, äh, ich sage mal, wir, wir in unserer Industrie wird ja gerade sehr die Einfachheit gepredigt und einfache Produkte und leicht verständliche Produkte und so, wo man schnell den Kunden Nutzen erkennt, das machen wir hier schon immer, allein deshalb, weil man sonst auch unser Produkt gar nicht verkauft bekäme. Und deshalb habe ich immer darauf geachtet, die Produkte schlank und, und, und leicht kommunizierbar mit vier, fünf äh, Keypoints beim Kunden platzieren zu können. Dann ist man online erfolgreich, aber dann ist man auch erfolgreich auf der Fläche. Je komplexer es wird oder sie, je erklärungsbedürftiger es wird, desto schwerer ist es nun mal zu verkaufen. Und deshalb glaube ich, dass Einfachheit, und äh, Klarheit, was ist versichert, was ist nicht versichert, was ist Leistungsbestandteil, was nicht. Äh, auch hier der Schlüssel zum Erfolg sind.
0: Das ist, glaube ich, auch echt eine wichtige Erkenntnis, die jeder mitnehmen kann. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist vielleicht die besondere Situation, dass ja tatsächlich die Wertgarantie ein Versicherer ist, der privat ist, also jetzt nicht an der Börse ist, sondern in Familienhand liegt. Und äh, das natürlich einige Besonderheiten mit sich hat. Es stimmt daher auch vielleicht für dich ein bisschen sicherer, der Job, weil du nicht einfach von irgendwelchen Aktionären abgewählt und abgesetzt werden kannst und du die Leute auch kennst. Ähm, wie ist das quasi auch von der Entlohnung her? Also wirst du hauptsächlich über dein äh, Gehalt bezahlt oder konntest du trotzdem Aktien an dem Unternehmen kaufen? Wie ist das so strukturiert?
1: Vorstände haben hier auch äh, die Möglichkeit gehabt, einen kleinen Aktienanteil zu erwerben. Das habe ich auch gemacht. Aber die, die übergroße Mehrheit, weit über äh, 90 Prozent, 95 Prozent der Gesamtaktien äh, liegt in den Händen der Erben unserer Gründer. Also in Aktiengesellschaften hat man fünf Jahresverträge als Vorstand. Da müssen dann Aufsichtsrat und in unserem Fall sicher auch die Eigentümer jedes Mal äh, über überzeugt sein, dass das die richtige Entscheidung ist. Aber natürlich ticken Familienunternehmen anders als börsennotierte Unternehmen. Da will ich mir gar nicht einen Vergleich anmaßen.
0: Tja, das ist natürlich super. Ich habe jetzt nur noch eine letzte Frage auf meinem Zettel und zwar frage ich immer gerne, wenn du ein Buch empfehlen könntest, welches wäre das? Also ich, dann
1: empfehle ich, wenn ich nur eins empfehlen darf, in jedem Fall der Zweite Weltkrieg von Winston Churchill. Es ist ein ziemlich dicker Schinken, lohnt sich aber aus zweierlei Gründen. Erstens schreibt Winston Churchill unterhaltsamer, als man vielleicht gemeinhin denkt. Er ist ja einer von zwei Politikern, die auch den Literaturnobelpreis äh, bekommen haben. Für dieses Buch hat er das bekommen. Und man sieht als Deutscher mal die britische Perspektive auf den Krieg und die Kriegsführung. Äh, das ist hochinteressant und er ist ohnehin einer der faszinierendsten äh, Staatsmänner und Führungspersönlichkeiten der Neuzeit. Es lohnt sich, sich durch die 1100 Seiten durchzuquälen.
0: Ja, das Buch kenne ich tatsächlich auch noch nicht, aber klingt echt ganz gut. Ich glaube, ich werde mir das auch mal auf meine Leseliste setzen. Ich verlinke es auch in den Shownotes für die Hörer. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon am Ende. Ich würde dir jetzt noch mal die letzten Worte geben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mega Spaß gemacht. Wäre cool, wenn du vielleicht in deinen letzten Worten noch mal so einen finalen Tipp auf den Weg geben könntest.
1: Ja, also offen bleiben mit froh. Also fröhlich zur Arbeit gehen oder fröhlich die Aufgaben angehen, das ist auch nie falsch. Trübsalblasen kommt auch beim Gegenüber selten gut an, aber es macht einen selber auch Mürbe. Und äh, dafür bin ich durch und durch Liberaler, unabhängig und frei bleiben, vor allen Dingen im Kopf.
0: Wahre Worte, wahre Worte. Vielen Dank, dass du dabei warst und ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten.org. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denk dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also leg los!